0: Schön, dass du da bist beim dritten Adventskalendertürchen vom Branding for Future Adventskalender. Das heutige Thema ist die hedonistische Nachhaltigkeit. Um euch so ein bisschen mitzunehmen, möchte ich kurz erklären, was Hedonismus überhaupt ist. Also Hedonismus ist allgemein das Streben nach Genuss oder Sinneslust. Das heißt, man möchte Schmerz vermeiden und eigentlich nur Positives erleben. Alltagssprachlich wird es auch eher mit etwas Negativem verbunden, mit Egoismus zum Beispiel. Aber hinter der hedonistischen Nachhaltigkeit steckt ein sehr, sehr schöner Ansatz, wie ich finde. Und ich habe heute Karina zu Gast, die uns jetzt genauer erklären wird, was hinter der hedonistischen Nachhaltigkeit steckt. Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Maxseiner und ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim diesjährigen Branding for Future Adventskalender. Freue dich auf 24 interessante Türchen, die vollgepackt sind mit inspirierenden Inhalten rund um das Thema Nachhaltigkeit. Willkommen zum dritten Adventskalender-Türchen. Schön, dass du da bist.
1: Ich habe meinen Einsatz verpasst.
0: Gar kein Problem. Nee, ich freue mich, dass du wieder da bist. Wir öffnen heute das dritte Türchen. Und ich habe eine kurze, knackige Frage dabei, in meinem Nikolaus-Säckchen hier.
1: <lacht> ähm, was ist hedonistische Nachhaltigkeit? Ah ja, spannend. Ähm, vielleicht muss ich da erstmal einen kurzen, einen kleinen Schritt zurückgehen, ähm, um so ein bisschen unser heutiges Verständnis von Nachhaltigkeit ähm, zu erklären. Ja. Ähm, weil Bei den meisten Menschen ähm, basiert dieses Verständnis von Nachhaltigkeit nämlich größtenteils auf Schuldgefühlen. Also wir sehen uns selbst so, der Mensch ist ein Schädling, also der ist schädlich für seine Umwelt, er verschmutzt sie, er baut sie aus und es wird uns immer klarer und deutlicher jetzt auch in Zeiten des Klimawandels und Deswegen haben wir uns irgendwie so ein bisschen ähm, vom Umweltschädling, wollen wir uns jetzt so ein bisschen zum Weltretter irgendwie wandeln. Also ähm, wir wollen den Schaden, den wir angerichtet haben, auch möglichst kompensieren. Und das machen wir oft durch Verzichten, Vermeiden und Reduzieren.
0: Das stimmt. Es fühlt sich auf jeden Fall so an.
1: Ja, so ne, dadurch, ich, ich darf jetzt auch nichts mehr konsumieren und so und es darf auch irgendwie keinen Spaß machen. Also es geht immer nur um Verzicht und es geht auch irgendwie immer so um Schuldgefühle Und gerade, wenn man eben Wandel erzwingen will, auch in der Industrie, ähm, dann basiert das auch immer auf Schuldgefühlen. Ihr seid doch verantwortlich dafür, ihr müsst jetzt auch Verzichten vermeiden, reduzieren. Und ich stelle mir dann auch immer die Frage, ist das wirklich der richtige Weg beziehungsweise der richtige Motivator? Ne, also diese Schuldgefühle, also schaffen wir es mit Schuldgefühlen uns zu wandeln? Manche ja. Ich persönlich ähm, mag das gerne anders und dafür kommt eben die hedonistische Nachhaltigkeit ins Spiel, weil die eben einen anderen Weg geht.
0: Ja, ich und, glaube, es ist nicht mehr die Frage, ob wir es schaffen. Schaffen, ähm, wenn wir es auferzwungen bekommen im Zuge von Schuldzuweisungen, dann sind wir ja auch irgendwie äh, verpflichtet dem nachzugehen. Es ist nur eher die Frage, ob die Motivation nicht größer wird, wenn man es mit einem hedonistischen Ansatz verfolgt.
1: Genau, weil dieses Konzept, um es kurz zu erklären, der hedonistischen Nachhaltigkeit, das kommt von einem dänischen Architekten, Bjarke Ingels, wenn ich es hoffentlich richtig ausspreche.
0: <lacht> ich traue mich nicht dran, finde ich gut. Ja, so heißt er bestimmt.
1: Ja, immer wenn es so um Hücke-Themen und, und, und Lebensbejahte irgendwie sind da immer die Skandinavier ganz vorne, finde ich. Ähm, jedenfalls gestaltet der nachhaltige Städte und Gebäude und der gestaltet sie eben so, dass sie ähm, auf der einen Seite nachhaltig sind, eben äh, also der Umwelt dienen, aber vor allem auch den Menschen gut tun. Ne? Dass man sich wirklich wohlfühlt, dass Drin. Und ähm, das können wir eigentlich auch auf alle anderen Produkte ähm, übertragen, weil, wie gesagt, wir haben immer so das Gefühl, ähm, nachhaltige Produkte, die müssen so diesen Öko-Look ähm, haben, sage ich mal irgendwie. Ne? Die müssen irgendwie schon so äh, öko ausschauen. Und ähm, hedonistische Nachhaltigkeit geht da den Weg, dass sie sagt, hey, Nachhaltigkeit muss nicht immer nur bierernst sein. Ähm, Nachhaltigkeit darf auch Spaß machen. Ja. Also darf fröhlich sein, darf laut sein, kunterbunt sein. Und, darf ähm, vor
0: allem auch ähm, stylisch sein und ästhetisch ansprechen, oder? Genau. Wollen wir ein paar Beispiele mal nennen für äh, hedonistische Nachhaltigkeit in der Praxis, wo sie schon umgesetzt wurde?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist, ich bemerke, es sind häufig Unternehmen, oder auch deren Kunden, für die Nachhaltigkeit schon so eine Selbstverständlichkeit ist. Also da wird auch gar nicht mehr über Nachhaltigkeit geredet, mhm. die steht gar nicht im Vordergrund, sondern die stellen Qualität, wie du sagst, Design oder eben auch Bequemlichkeit und Nutzen von einem Produkt oder einem Service in den Vordergrund. Ja,
0: halt immer in Verbindung mit dem Nachhaltigkeitsgedanken oder ganz oft auch Umweltschutz, ne, wo viel der ökologische Faktor
1: ja, das ist so eine gelebte Selbstverständlichkeit, das muss gar nicht mehr so groß kommuniziert werden, weil die haben ja. oft Community dahinter, ähm, die ähm, Tomorrow Bank ähm, fällt mir da ein.
0: Ja, ne, die machen sehr schöne Karten und haben ja auch äh, quasi nur Fonds für Umwelt oder für, für nachhaltige Zwecke, ne?
1: Ja, und es ist einfach, wenn du auf deren Seite gehst, ähm, Banken sind oft immer irgendwie so sehr kühl und blau und ähm, die spielen eben auch mit dem Design. Und wie du sagst, auch diese Karten, ne, die lassen die dann oft designen von irgendwelchen Künstlern oder ich glaube, aus Holz gibt es auch eine. Und die spielen natürlich auch mit dem Convenience-Gedanken, ich kann es ganz schnell ein Konto eröffnen. Mhm. Also das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Nachhaltige Produkte müssen einfach dann attraktiver sein als die nicht nachhaltigen Produkte. Dann hat es auch einen ja. echten Mehrwert und einen USP.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nachhaltige Produkte müssen attraktiver gestaltet sein wie die nicht nachhaltigen Produkte. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz toller Anreiz, wenn man sich da mal gedanklich so ein bisschen hinfriemelt ähm, und die Kreativität spielen lässt, was da vielleicht bei rumkommen könnte.